0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce RTL Midi Nouvelle Formule. 2h et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Mais d'abord donc l'information et jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et elle a une, un imam fiché S, expulsable mais introuvable. L'opposition dénonce un quoi qu'on en parle à 12h40 avec notre invité, le député RN du Nord, Sébastien Chenu. Adulé en Occident, moins dans son pays. Mirai Gorbatchev, le dernier grand dirigeant soviétique est décédé hier, il avait 91 ans. Et puis c'est déjà la rentrée pour les profs, moment toujours particulier, vous l'entendrez.
0: RTL toujours plus proche de vous avec deux nouveaux rendez-vous, si vous êtes à l'écoute depuis lundi, vous les avez déjà entendus, d'ici à notre journal de midi et demi, deux rendez-vous Céline.
2: Effectivement, d'abord dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous, aujourd'hui direction Toulouse, la ville de rugby qui se prend à vibrer pour le foot. À moins que ce ne soit pour le PSG. À midi 20, RTL, midi, votre vie, plongée dans votre quotidien. Vous avez le teint Allez, Pascal, on vous l'a dit, après les vacances d'été, comment le conserver est-ce vraiment une bonne idée Enfin, juste avant 13h LVT Midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée. On parlera notamment du journal de Mickey, presque non-agénaire et qui fait peau neuve. La question du jour sur RTL Midi, faut-il rendre le stationnement payant pour les deux roues motorisées thermiques dans toutes les grandes villes Vous savez que ça entre en vigueur demain à Paris.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. On pourra également parler de Sylvie Tellier qui a annoncé qu'elle quittait la direction du concours de Miss France. De Lima Massane Iqouiss. Seine et le stationnement payant. Tous ces sujets, bien sûr, vous pouvez déjà appeler au
3: 3210.
2: Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. bonjour. Bonjour Céline, bonjour Pascal. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
3: Globalement, c'est du beau temps, il reste juste quelques averses parfois orageuses sur la façade est et dans l'ouest.
2: Merci Peggy. Météo complète à la fin de ce journal.
3: RTL Midi
2: L'opposition pointe déjà un couac Gérald Darmanin en avait fait un symbole de sa lutte contre les discours séparatistes mais l'imam Hassan qui devait être expulsé a disparu. Les policiers, venus l'interpeller hier chez lui, près de Valenciennes, dans le Nord, ne l'ont pas trouvé. Le religieux était pourtant surveillé.
1: Bonjour Alice Moreno. Bonjour. Comment cet homme a-t-il pu échapper aux forces de l'ordre Eh bien, le ministère de l'Intérieur que nous avons sollicité demeure très discret pour le moment sur ce qui a pu se passer. Ce qui est sûr, c'est que l'imam Iki faisait l'objet d'une fiche S depuis 18 mois. Il était donc dans les radars des services de renseignement. Est-ce que ça implique une surveillance physique rapprochée et régulière La réponse est et non, il était libre de ces mouvements de circuler sur le territoire jusqu'à la décision du Conseil d'État hier. Seules les personnes susceptibles de passer à l'acte de manière imminente, de commettre un attentat, par exemple, sont visées par une surveillance rapprochée. Le but de la fichesse, c'est au contraire, dans la plupart des cas, d'exercer une surveillance discrète. Et on parle là, non pas d'un homme suspecté de préparer un attentat, mais d'un homme au prêche jugé, sexiste et antisémite. En tout cas, des vidéos ont été postées ces dernières semaines sur la chaîne YouTube d'Hassanik Yusen, en revanche, il n'était pas présent à l'audience au Conseil d'État vendredi dernier. J'y ai croisé un de ses fils qui me disait déjà euh, « ignorer où se trouvait son père
0: ». On ne sait pas, Alice Moreno, s'il a disparu hier, il y a huit jours, il y a un mois.
1: Absolument aucune idée à ce stade. Merci beaucoup Alice Moreno.
0: C'est une page de l'histoire qui se tourne, une page que l'on n'écrit pas de la même manière dans les anciens blocs.
2: Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, celui qui a levé le rideau de fer, s'est éteint hier, il avait 91 ans. Un homme très respecté, adulé presque on pourrait dire en Occident. C'est moins le cas en Russie, Julien Fautra. Oui,
4: puisqu'il est perçu par les nostalgiques de l'URSS comme ayant capitulé. Mikhail Gorbachev avait pourtant le parcours de la raid raide et disciplinée. Une enfance dans les fermes collectives, un grand-père directeur de kolkhoz et une ascension patiente et méthodique marche après marche vers le sommet du parti communiste. Il y arrive en 85, un jeune, 54 ans, qui veut alors réformer pour que l'URSS survive. <coughs> Gorbachev va précipiter sa chute. Les républiques d'Europe de l'Est se soulèvent. Le mur de Berlin s'effondre. Ses prédécesseurs auraient envoyé l'armée. Lui, décide d'accompagner l'histoire. Angela Merkel a grandi en Allemagne de l'Est. Gorbatchev a changé ma vie, dit-elle. De manière fondamentale, je ne l'oublierai jamais. Il aura rapproché l'Est et l'Ouest, arrêté la guerre en Afghanistan, prix Nobel de la paix. Les leaders occidentaux de l'époque, Reagan, Mitterrand, Thatcher, sont séduits. Gorbatchev retombe dans l'anonymat dans son propre pays. Vladimir Poutine s'est ce matin contenté d'un hommage bref et sec. Pour lui, la chute de l'Union soviétique qui est la plus grande catastrophe du XXe siècle. Il tente aujourd'hui, en Ukraine, de restaurer cette grandeur perdue.
2: En julien Fautra du service étranger de RTL. Merci. Emmanuel Macron, lui, a salué. Un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Le président de la République qui réunit le gouvernement en complet aujourd'hui pour caler la stratégie des prochains mois. Premier séminaire du second quinquennat qui vise, je cite, à structurer les grands chantiers de la rentrée avec, évidemment, les enjeux énergétiques et climatiques. La climatologue Valérie Masson-Delmotte, membre du GIEC, et d'ailleurs invité à faire un petit cours au ministre sur le sujet.
0: Eux vont vraiment euh, recommencer à donner leur cours demain. Les profs font leur rentrée aujourd'hui.
2: les oui, retour dans les établissements, découverte des emplois du temps. Un moment toujours particulier que vous avez partagé avec les enseignants du collège Jules Vallès. C'est à saint leu des rands dans l'Oise, Marie-Guerrier. Oui. Bien oui, et tout commence toujours autour d'un café, quelques souvenirs de vacances partagés, et puis c'est reparti. Florent est prof de PS.
0: On est ravis de rentrer, en plus c'est très beau, content de voir les collègues aussi, puis les élèves évidemment, à la rentrée, demain, c'est ma septième rentrée ici. C'est quoi un bon collège,
2: quoi, un, collège
0: un bon collège, c'est euh, un collège où on se sent bien.
2: Un peu à l'écart, il y a Charlène. Vous avez l'air toute timide. Je viens d'arriver. Vous êtes nouvelle enseignante ici Oui, c'est ça. Je suis ici 7 heures et je suis dans un autre établissement pour le reste de mon service. Vous enseignez quelle matière Éducation musicale. Toutes les classes de 3e. J'ai 6 classes de 3e et une classe de 5e. Et donc, euh, quand on arrive comme ça dans un nouveau collège, euh, on observe euh, euh, Beaucoup d'observations. et Essayer de rencontrer un maximum les gens. Après, je ne suis pas de nature
3: à aller tout de suite vers les autres, mais... Mais ça va
2: le faire. La première réunion d'information se termine tout juste. Stéphane Tondeux, le principal, a transmis toutes les consignes.
4: Ben, la rentrée se passe très très bien, nous avons 56 professeurs Dans toutes les matières, il ne nous manque aucun professeur
2: Alors Vous savez que cette année, il a été beaucoup question des recrutements Qu'il a fallu faire, de contractuels Tous
4: les ans, nous avons des contractuels Nous avons même cette année des contractuels qui sont là depuis trois ans Tout le monde est enseignant, il n'y a aucune différence entre les titulaires et les contractuels Ils sont formés, ils sont très très efficaces Et nous avons 669 élèves pour l'instant qui sont annoncés pour la rentrée Nous en attendons encore des nouveaux, tout est prêt
2: Et demain, hein, c'est la rentrée uniquement des sixièmes Avec à la cantine le menu déjà annoncé Frites, cordon bleu. Oui, Vénard, Marie guerrier dans l'oise pour RTL. Ça aussi,
0: ça commence demain. Le stationnement devient payant pour les deux roues motorisées thermiques, autrement dit à essence, et c'est à Paris que ça se passe.
2: Oui, mesure défendue par la mairie au nom de l'équité vis-à-vis des automobilistes, mais aussi pour lutter contre la pollution et les nuisances sonores, les deux roues électriques en restaurant exonérés. Alors forcément, chez les concessionnaires, les deux roues électriques s'arrachent à nos touches.
4: Dans cette boutique spécialisée, Arthur Motard vient de se délester de quelques milliers d'euros. Je viens d'acheter un scooter électrique. Un choix qu'il a fait quelques jours avant l'entrée en vigueur du stationnement payant pour les deux roues thermiques. Et il est hors de question que je verse 1000 euros par an à la mairie de Paris pour... Euh le stationnement d'un véhicule thermique donc je préfère les investir dans un véhicule électrique Et depuis quelques semaines maintenant, les franciliens sont nombreux à venir chez Vincent Lafarge fondateur de Gauderoux, spécialisé dans les scooters et motos électriques. On est sur plus du double de véhicules vendus sur le mois d'août 2022 par rapport au mois d'août 2021, alors qu'on a le même périmètre, le même site
0: internet le même nombre de magasins, donc c'est vraiment un engouement de dingue, hein, j'ai envie de dire, avant la rentrée.
4: Et côté municipalité, on ne blâme pas ces motards qui passent à l'électrique, comme le détaillait David Belliard, l'adjoint écologiste en charge des mobilité lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas uniquement pour rendre payant, c'est aussi pour inciter à changer de comportement. Donc celles et ceux qui peuvent et qui souhaitent aller vers des scooters électriques, eh bien, bravo, le stationnement reste gratuit. Et le succès est tel qu'il faut désormais patienter plusieurs mois avant de pouvoir être livré
2: reportage RTL signé Arnaud Touche on rappelle que le stationnement ce sera 2 ou 3 euros de l'heure hein, en fonction des quartiers dans Paris puisque l'on parle dépenses notez que l'inflation a ralenti au mois d'août 5,8% sur un an selon l'INSEE grâce au ralentissement des prix de l'énergie surtout les produits alimentaires continuent d'augmenter fortement près de 8% tous les détails dans le journal de 12h30 le sport sa présence à l'US Open était déjà en elle-même un record pour son 63 e grand chelem d'affilée Alizé Cornet n'a pas tremblé la joueuse de tennis française a éliminé la tenante du titre Emma Radoukanou dès le premier tour et puis du foot cinquième journée de Ligue 1 ce soir cinq rencontres dès 19h les cinq autres à 21h et parmi elles un Toulouse PSG qui fait vibrer la ville rose et dont on vous reparle dans une seconde avant ça c'est la météo comme promis on vous retrouve euh, Peggy Broche. bon ça va,
3: hein? Ça va. ça va, oui, on va ça dire va. que c'est un temps beaucoup plus calme en tout cas pour cet après-midi qui nous attend sur l'ensemble du pays, même si c'est vrai, il reste un petit peu d'instabilité. Donc pour ceux qui sont concernés, forcément ils vont dire, ah bah pas chez nous. Si vous êtes par exemple sur le nord-ouest dans l'après-midi, parce que pour l'instant ça va, mais les pluies vont arriver, les nuages avec, entre la Vendée et la Bretagne, sur la façade est également, il reste quelques gouttes, pas grand-chose et des fois un petit coup de tonnerre, mais ce sera très ponctuel et puis surtout de l'instabilité dans le sud-ouest, notamment sur les Pyrénées avec des averses orageuses, de la grêle localement. Partout ailleurs, c'est du beau temps, sous un ciel un peu plus variable, peut-être cet après-midi entre nuages et éclaircies, mais ça reste très agréable. Et puis un peu de vent sur les bords de Manche, près de la Méditerranée et la Corse. Le tout sous des températures quasi stationnaires, mais c'est encore bien élevé pour la saison, de 21 à 27 près de la Manche, 27 à 29 sur le reste de la moitié nord et 28 à 33 degrés dans le sud.
2: Merci beaucoup Peggy.
3: C'est d'un de jour. C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle
0: saison, RTL midi, un jour chez vous, un jour en France.
2: Chaque jour, l'info au plus près de vous avec nos correspondants qui quadrillent la France. Aujourd'hui, direction Toulouse. Bonjour Patrick Hisson.
5: Bonjour Céline et bonjour Pascal.
2: Toulouse, capitale du rugby s'il en est, le stade toulousain, c'est le plus grand palmarès de France. 21 titres de champion de France. Mais ce soir, Patrick, c'est pour le ballon rond qu'on va vibrer.
5: Oui, c'est vrai que la passion du foot est en train de regagner du terrain dans une ville où le palmarès du stade toulousain, vous l'avez dit, écrase tout. Mais l'histoire montre que Ballon rond peut à tout moment générer un engouement extraordinaire. Et avec le nouveau propriétaire, tout est reparti avec la remontée en Ligue 1 et un nombre record à Toulouse de 13 000 abonnés cette année. Et donc cette fierté retrouvée des supporters. Toulouse est la quatrième ville de France. On peut avoir deux équipes de haut niveau, en foot et au rugby.
0: La preuve que dans notre ville, il y a la place est largement pour le football.
5: Moi, je peux vous affirmer que s'il y avait une équipe au TFC qui joue bien au ballon et qu'on soit dans les euh, 5 6 e on ferait davantage de monde que le Santos, même si je suis un fervent supporter du stade. Voilà, plus de monde qu'au stade toulousain. C'est le pari de ce supporter, mais il faut dire aussi qu'il n'y a...
0: Aucune rivalité aujourd'hui à Toulouse entre rugby et football. Et les plus anciens se souviennent qu'il y a eu une grande équipe de, de football à Toulouse dans les années 80 avec un Apple 86 de 96, légende, Beto ouais. Marsico, Gérald Passy. Cela dit Patrick, on ne va pas se mentir, c'est ce soir le Paris Saint-Germain avec ses stars et c'est peut-être aussi la raison principale de ce retour au stade. Alors oui, bien
5: sûr, l'attrait du Paris Saint-Germain est évidemment très fort. Mais depuis plusieurs mois, le président du TFC, Damien Comoli, fait le maximum pour fidéliser ses supporters et surtout ses abonnés qui ont eu la possibilité d'acheter jusqu'à quatre places pour ce match. Des abonnés soucieux comme Claude qui suit le club depuis 60 ans de, de réserver ses places à de vrais supporters toulousains. Moi personnellement j'en achetais deux. Bon, le gamin, de loin, il va apercevoir Mbappé, mais ils viennent pour le TVC. Vous n'allez pas du tout regarder le trio magique de Paris Saint-Germain Je serai obligé de les voir, puisqu'ils seront sur le terrain et moi dans les tribunes. Mais ils vont pas me faire. Euh... Enfin bon j'allais dire un mot qu'on ne peut pas dire à l'antenne, mais ils ne vont pas me faire euh... exploser de joie, jamais. Voilà, Ce sera sans doute une pre première ce soir hein, face à Paris. et est sympa Claude, hein, il y aura une majorité de supporters d'abord du TFC.
2: On l'a entendu, hein, la passion est de retour, mais, mais face à Paris ce sera peut-être pas suffisant Patrick
5: Sans doute effectivement, d'ailleurs même les plus ardents supporters sont assez réalistes et lucides, mais pas tous tout de même, vous allez l'entendre. Si Toulouse marque, marque en premier, je ne vais pas décoller de mon fauteuil parce que je sais que les autres, ils vont, ils vont nous en planter 3 ou quatre peut-être. Mais non, ça va être la grosse surprise à mon avis. Toulouse est capable du, ça, du nul ou d'une victoire, moi j'y crois. J'ai joué 10 euros, ça me fait, si je gagne, ça me rapporte 120 euros. Donc il va gagner 120 euros. J'espère de tout cœur, mais je suis très très sceptique. Les paris sont ouverts pour cette affiche qui accueillera donc plus de 31 000 spectateurs ce soir au stadium.
2: Merci à Patrick Hisson et toutes ces rencontres, ce sera évidemment à suivre en fil rouge sur RTL.
0: Elles avaient pour but de faire plier Moscou et si les sanctions économiques enrichissaient la Russie. Vous avez peut-être entendu cette chronique sidérante ce matin à 7h40 de François Langlais. Eh bien, on va en débattre dans un instant. Céline Landreau, Pascal Pro.
5: RTL midi jusqu'à 13